0: Y, y comenzar, amigos, comenzar. Y lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer la historia en esta parte, es un poquito diferente a como normalmente lo hacemos. Te vamos a contar algunos principios que han sido valiosos para nosotros en el proceso y algunos aprendizajes de la experiencia dentro de la historia. Y el primero que queremos compartir es este. Sin inteligencia financiera o el vehículo correcto, no hay libertad. Eso es fundamental. Si no tenemos el vehículo correcto, ni la inteligencia financiera, no podemos ser libres. Y el propósito de ser empresario, como decía Cata, el valor máximo es la libertad. Yo te puedo decir esto de, de la experiencia de mi familia. Yo vi a mi papá trabajar toda su vida persiguiendo el dinero. Él venía de una casa donde mi abuelo tuvo mucho desorden financiero... Y mi papá en vista de la quiebra de mis abuelos Desde muy joven, desde niño casi Comenzó a trabajar para llevar dinero a la casa Se volvió la persona más disciplinada que tú puedas eh, pensar El empleado perfecto Y él tenía un sueño Él nos sentaba a mi hermana y a mí Y nos decía algún día yo me voy a retirar Algún día voy a tener tranquilidad Algún día me voy a ir a vivir en la playa porque nosotros vivimos en Bogotá, Bogotá queda a más de 20 horas del mar, hay tres cordilleras que lo separan y pues la verdad es que es un sueño para todos los bogotanos el tema de el mar. Entonces mi papá tenía ese sueño, después de 40 años trabajando le dio un tumor cerebral y ¿cuándo crees que hizo realidad su sueño? Nunca, ¿no? Y es la vida de muchos, ¿no? Trabajar toda la vida persiguiendo el dinero. En ese sistema del que hablábamos esta mañana, donde la gente lo da todo para que otros hagan realidad sus sueños. Entonces yo vi que mi papá nunca alcanzó su libertad porque no tenía el vehículo correcto. Y lo otro es el tema de inteligencia financiera. Si tú tienes el vehículo correcto, pero no desarrollas principios de inteligencia financiera, pues tampoco vas a ser libre. Te la vas a pasar persiguiendo el dinero toda la vida.
1: Así es, y, y pues la historia de mi papá es eh, pues similar. Mi papá, un alto ejecutivo de multinacionales, eh, él nunca pensó que podía perder su empleo, no eh, pues era el gerente, ya el que mandaba, un día llega a la oficina y lo está esperando, el presidente de la junta directiva, o sea, el dueño del letrero. ¿No? Como decimos en Colombia. Lo estaba esperando y le dice, señor Cortés, eh, pues mire, ya no podemos seguirle pagando su salario, así que trabaja hasta hoy. Le dieron una cajita de cartón para que pusiera todas sus cosas y lo acompañaron hasta la puerta de la empresa. Porque ah, así despiden a los altos ejecutivos en día, se queda el computador, el celular, todas las cosas ahí. Y bueno, pues a mí me encanta esta frase. Porque porque me acuerda Mi amor, me vas a atropellar
0: No, perdón Es que la quiero poner acá ¿Me estás? Y hazte este, yeah. <risa> Hazte tú mi vida linda de este lado Ok Eso. Y Así Yo ya, también Liz. puedo hacer así <risa> Es que yo no me puedo hacer allá Porque no podría hacer esto, mira Ay, aquí tampoco <risa> Ahora Ok va.
1: ¡Ay, Fer, te voy a bajar si sigues así! Ok. Esta frase me gusta mucho y quiero que la graben, ¿vale? La gente no planea fracasar. Fracasa por no planear. ¿Y saben qué, amigos? Eso fue lo que le pasó a mi papá. Y eso es lo que le pasa a muchísimas personas que creen que nunca van a fallar, que nunca les va a pasar nada de lo que le pasa a la otra gente a ellos. ¿No? Después eh, del despido en de papá, pues se viene una situación económica en mi familia muy complicada, una quiebra financiera. Alguien ha vivido una quiebra financiera en su casa. Ok, bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. No, la casa se vuelve la casa embrujada. Cada vez que tú llegas a la casa falta algo, ¿no? Y pues, no sé, yo tenía 17 años y, y pues toda esa edad dices, ¿por qué me pasa esto? ¿No? O sea, y como que peleas con Dios, con la energía, con todo. Dices, ¿pero por qué? Si nosotros hemos sido buenas personas, ¿por qué nos pasa esto? Pero ¿sabes qué? O sea, a Dios no lo metas en eso. ¿No? Nosotros somos producto de las decisiones que tomamos. ¿Ya? Mi familia tiene que separarse eh, y nos quedamos mi hermana y yo viviendo en la capital solas. Y pues tenemos que empezar a ganarnos la vida. Así que a los 17 años empiezo yo a trabajar. Y aquí hay una, una enseñanza que yo quiero que entiendan todos. No importa el nivel de éxito que tengas tú. Mira, el éxito es un pésimo maestro. Hace que los listos crean que no pueden perder. El éxito es un pésimo maestro. Hace que los listos crean que no puedes perder. Y eso nos pasa a muchos. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? No, Uno está tan seguro. En el negocio también nos pasa. ¿no? Nos pasa. Y, y a muchos líderes, pues eso es lo que verdaderamente nos ha formado. Yo le digo a las personas cuando eh, se acercan, están frustrados, nos cuentan que no lograron su calificación o que se habían puesto una meta. En fin, yo les digo, ¿sabes qué? Me alegra me alegra que estés viviendo esto porque en el valle es donde tú más aprendes y es donde se forma verdaderamente el carácter de un líder no hay ningún líder que haya llegado lejos que no haya tenido que pasar por el valle antes de subir a su montaña entonces aprendan de eso amen las experiencias de la vida no importa si les parecen muy difíciles mire yo hoy miro atrás y me acuerdo de esa quiebra económica de, de haber tenido que empezar a trabajar muy joven. De que mis amigas iban de fiesta y yo estaba trabajando. Pero ¿saben qué? Yo lo miro y digo, gracias Dios por haberme permitido vivir esa experiencia. Porque si no lo hubiera vivido, no sería la persona que soy hoy. Hubiera sido una niña consentida a la que le dieron todo, que nunca se hubiera preocupado por salir adelante. Entonces, gracias Dios... Por esas circunstancias que nos pasan
0: Y pues amigos, yo viendo a mi padre Trabajar toda la vida persiguiendo el dinero Veo cómo se comenzó a enfermar Veo como primero fue gastritis Después una úlcera crónica Que lo ponía muy mal Después finalmente cáncer dos veces Y yo veo esa vida y yo digo Yo no quiero eso, yo quiero algo diferente Y comienzo esa búsqueda por algo que me diera una vida diferente En ese momento yo no sabía que estaba buscando La libertad financiera Ni entendía ni conocía el concepto Yo pensaba que lo que necesitaba Era hacerme rico, punto Porque yo dije, pues si me hago rico ya está Y entonces lo primero que yo pensé Que me podía hacer rico fue el deporte Yo veía a los grandes tenistas eh, Los premios que les daban En los torneos de millones de euros Y yo dije, uy Es que si me gano uno un gran slam de esos 3 millones de euros y ya está pongo ese dinero a rentar y ya está ese fue mi primer sueño comienzo a entrenar duro comienzo a jugar tenis prácticamente a nivel profesional llegué eh, a estar bien rankeado en el país a los 17 años ya estaba todo listo para irme a Estados Unidos becado a jugar tenis y en ese momento tengo un accidente me rompo la mano en varios pedazos y bueno, resulta que esto de la mano es importante para el tenis. Eso acabó con ese proyecto. Pasé más de un año en recuperación, pasó el tiempo, etcétera. Se fue la ventanita de oportunidad de, de eso. Y entro a una etapa de mucho vacío en mi vida, que yo realmente no sabía lo que quería. Mi papá organiza un almuerzo ¿no? con un tío mío, que era el decano de economía de una universidad. ¿De qué creen que me convenció mi tío? ¿Qué? ¿No? Entonces empiezo a estudiar economía Me paso cinco años en la carrera No me gustaba, pero tampoco era algo Pues no había otra cosa que me apasionara Entonces dije, bueno, terminemos esto Y me voy a graduar Y sale un cartelito en la facultad de economía Que decía, Citibank Busca economista recién graduado Y ponía el salario Y aquí les voy a hacer un paréntesis interesante Hace... Un par de años nos fuimos con nuestros amigos eh, Checho, Checho y Lina, Sergio Castro y Lina González, a Marruecos. Fueron a una convención a Madrid y nos escapamos a Marruecos. Ahora les vamos a mostrar unas fotos increíbles. Y uno de los tours era ir a una plaza en Marrakech. Y nos dicen, en esta plaza es donde anteriormente vendían a los esclavos africanos. Los cazaban de sus tribus, los traían acá... Y aquí los subastaban a los portugueses, los españoles, que los compraban para llevarlos como esclavos a las plantaciones en América. Y el dinero con el que pagaban por los esclavos era la sal. Y de ahí viene la palabra salario. Qué feo, ¿no? Y la forma en que negociaban era que decían, bueno, ¿y ese cuánta sal? ¿Cómo es que hablamos hoy del dinero? No mucho ha cambiado, ¿no? Cientos de años y seguimos igual, ya no estamos con cadenas y tal, pero muchos sí tienen cadenas de intereses financieros, de los bancos, de deudas, y igual salen a trabajar todos los días de sol a sol para que a fin de mes no les quede nada y otros llenen sus bolsillos, ¿no? Entonces, pues nada, yo vi el salario que ofrecía el Citibank, que era el que estaba contratando, era el mejor, ¿qué creen que hice? Me fui para el Citibank los otros 17 que se graduaron conmigo ¿qué creen que hicieron? se fueron para el Citibank también y cuando llegamos nos dimos cuenta que el cartelito lo habían puesto en otras universidades y había 100 para un puesto de trabajo ¿cómo te sientes cuando hay 100 para un puesto de trabajo? pues yo perdí un poco la dignidad ¿no? yo le dije, mira, yo hago café parqueo coches, plancho de economía lo que necesiten ¿no? yo creo que me vieron la cara de necesidad porque me contrataron me gané el puesto y entro a trabajar al City. Siempre cuento esto primer día, paso por unas letras plateadas preciosas que decían City, el banco que nunca duerme. Wow. Una semana después, ya sabía quién era el pobre desgraciado que no iba a dormir, ¿no? que estaba ya de lunes a sábado, a veces los domingos, informes todo el tiempo. Mi jefe le encantaba hacer reuniones sorpresa a las siete 8 de la noche. Y me empiezan a pasar varias cosas. Eh, me endeudo porque todos tenían un, un carro Yo no tenía, pues me compré uno endeudado ¿no? Mis amigos después del de, de banco salían a tomar algo para bajar el estrés Y me empiezo yo a usar la tarjeta Visa y la Master Más de la cuenta ¿no? Eso se vuelve como un vicio Y llegó, pues claro, como era un banco El crédito del carro, ¿con quién creen que era? Con el banco ¿Y cómo me cobraban? De nómina. Y las tarjetas no. igual, ¿no? Y te llegaban así, crédito de consumo, vete de vacaciones, el City, ¿no? Bajos intereses, ah, pues vámonos de vacaciones. Pues llegó una quincena que me tenían que pagar y no me pagaron. Y yo llamo a recursos humanos y digo, oye, no pagaron. Y me dijeron, ah, te vamos a mandar el extracto. Y pues como todo se acumulaba, pues ahí esa quincena era más lo que debía. Que lo que me tocaba En Colombia decimos Ah pues le salía de ver O sea trabajé 15 días Y ni siquiera Alcanzó para pagarles ¿no? Y entonces dije wow Esto no me gusta porque estoy viviendo La misma vida de mi papá Y entonces decido Hacer un cambio, decido buscar Pido una oportunidad Y pues sí tres días después Están invitando a mis amigos A conocer el negocio y yo voy colado a una reunión, veo el plan de negocios y me auspicio. ¿Por qué? Porque yo quería un cambio. Yo entendí desde el inicio que yo no servía para este negocio. Porque mi mente es más matemática, no es social, es más numérica. Porque nunca había hecho nada comercial, porque nunca había trabajado en equipo, no sabía nada de liderazgo, era tímido, callado, tenía pocos amigos, o sea, Pésimo prospecto para el negocio Era el tipo de personas que tú le muestras el plan Y te dicen Es que yo no soy para eso ¿Sí les ha pasado? Pues ese era yo Y ¿saben qué? Tenía razón Pero como tenía un sueño de cambiar mi vida Y quería algo diferente Y entendí que con este negocio podía tener libertad Pues también entendí esto Todo lo que vale la pena hacer Vale la pena hacerlo mal Hasta que lo hagas bien todo lo que vale la pena hacer Vale la pena hacerlo mal Hasta que lo hagas bien He escuchado tantos audios Que ya no sé si esa frase La oí en algún audio O me la inventé yo
1: Es tuya, mi amor
0: ¿Será? Pero mira, lo que sea Si tú quieres aprender Qué sé yo En tu trabajo te dicen Mira, si aprendes alemán Y atiendes unos clientes en alemán Te vamos a pagar 100 mil dólares más al año De lo que te pagamos hoy Y tú de pronto dices Ah, pues vale la pena aprender alemán Al principio, ¿cómo lo vas a hacer? Mal hasta que lo hagas bien. ¿No? Si quieres aprender un deporte, si quieres aprender a nadar, vas a tragar agua al principio, seguro, pero si tú crees que vale la pena, vale la pena hacerlo mal hasta que lo hagas bien. Y lo mismo es el negocio. El negocio es exactamente igual. Al principio vas a contactar mal. Vas a dar el plan mal. Vas a comercializar un producto mal. Vas a hacer un despegue mal con la gente. Se te van a ir, pero como esto es algo que vale la pena, porque esto te va a cambiar la vida, vale la pena que lo hagas mal hasta que lo hagas bien. Eso es, ya está. Si te vas con esto, cambias tu vida, ¿me entiendes? Porque ya es cuestión de salir a hacerlo una y otra vez. Lo que haya que hacer, oye, yo nunca he tenido clientes, una de mis debilidades era el área comercial, yo era pésimo y los primeros seis meses del negocio yo acumulé producto, primero en un closet. Hasta que ya no cabía en el closet Después debajo de la cama Hasta que se salían los productos de abajo de la cama Después cogí un closet de mi mamá Y ahí ya se complicó la cosa No le gustó Y entonces yo dije, no, wow Si yo soy un empresario Esto no es duplicable Yo tengo que aprender a hacer esto Y entonces dije, voy a vivir De la parte comercial del negocio Y voy a ahorrar el cheque Tenía 21 años, vivía con mis padres Dije, voy a vivir de las ventas y me empecé a poner retos y empecé a dedicarle a la parte comercial del negocio todos los días una hora, una hora y media llamadas, referidos y ¿sabes qué? al principio lo hice mal hasta que un día lo hice bien, ya está y hoy en día como les decía Cata tenemos clientes todavía de hace 20 años que hoy atendemos desde Barcelona por rapi mandamos al mensajero, compra el producto se lo lleva, cobra el dinero, todo no, Es increíble Entonces lo importante Porque aquí es que cae mucha gente en este error Mucha gente busca lo que es fácil No sé si les ha pasado que dan el plan y les dicen Pero eso no es fácil Yo le digo a la gente ¿Cuándo has hecho algo fácil Que realmente impactó tu vida? ¿Cuándo ibas caminando por la calle Había una botella, la pateaste Pegó contra una pared, la pared se rompió Y había un millón de dólares? ¿Cuándo? Nunca has hecho nada fácil que te haya impactado positivamente tu vida. Todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo. Entonces a la vida y a los negocios no hay que preguntarles si son fáciles, hay que preguntarse si valen la pena. Y si valen la pena, vale la pena hacerlo mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo hagas bien. Genial.
1: Bueno amigos, pues yo empecé el negocio. Eh... La verdad, yo no empecé el negocio, yo conocí a Fer. Yo trabajaba en una productora de comerciales de televisión. Eh, ¿Alguien trabaja en televisión, en publicidad, en esas cosas acá? ¿No? Son inteligentes. No, en serio, porque a, a la gente le, le parece muy guau wow y le parece, no, ay, la televisión y todo. Pero ¿sabes qué? Eh, trabajábamos, mira, mi horario era de lunes a jueves de 7 de la mañana normalmente hasta 10 de la noche. Y viernes y sábado dormíamos en los estudios Porque estábamos grabando Entonces yo no tenía fines de semana eh, Se gana bien, sí, se gana muy bien Yo era productora de, del área de comerciales Pero pues no tienes vida Ya, no, no tienes vida eh, Yo me acuerdo cuando mi jefa me hace la entrevista eh, Para contratarme Ella me dice Mira, necesitamos una joven soltera eh, que tenga disposición 24-7. Y yo dije, pues bueno, yo. ¿no? Y me dijo, buenísimo, vas a ser empleada de confianza. ¿Alguien acá es empleado de confianza? Ah, ustedes me entienden, ¿no? Yo acuerdo que yo salí de ahí y llamé a mi mamá y le dije, mami, no sabes, me conseguí un súper trabajo, eh, soy empleada de confianza. Y ella me dijo, ay, mi amor, ¿y eso qué significa? Y yo le dije, mami, no sé, pero suena buenísimo. ¿No? O sea... Era muy inocente, era muy inocente, ¿ya? Yo todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo hago yo para que nunca me pase lo que le pasó a mi papá? Esa, esa era mi pregunta todo el tiempo. Y entonces yo decidí que lo que tenía que hacer, pues es que tenía que trabajar más duro que él. La verdad, mi familia no había empresarios, yo nunca tuve amigos eh, emprendedores ni nada, entonces yo solamente me sabía la fórmula del empleo. Así que empiezo yo a trabajar en la productora. Me acuerdo que mi jefa llegaba con los ojos hinchados, no, todos los días de llorar, estaba a punto de separarse, tenía problemas su hija de cuatro años en el colegio, ella había tenido dos abortos espontáneos por el nivel de estrés que manejábamos en la productora. Y ella me decía, Cata, yo te voy a enseñar todo para que tú te quedes con mi puesto. Y ella era la gerente. Y yo por dentro decía, yes. ¿No? Y cuando venía y entraba a la oficina con sus ojos hinchados así, yo la miraba y decía, le queda poco. ¿no? Le queda poco. Miren yo, en serio, yo, yo me imaginaba... Ya con el, porque ella tenía chofer, vivía en una mansión así en las montañas. Y yo me imaginaba, yo decía, wow, cuando yo tenga chofer. No, y, y yo decía, la hice, la hice. Pero ¿saben qué? La vida se encarga de ponerlo a uno a decidir qué es verdaderamente importante. Y un día salimos en una cita ciegas, unos amigos eh, la cuadraron. Y me presentaron a Fer
0: Explícales que es una cita ciegas porque...
1: Ok ¿Quiénes tuvieron una cita ciegas? Levanten la mano Ok Todos los que no levantaron la mano Jóvenes Existía algo que se llamaba cita ciegas No había perfil de Whatsapp No había Instagram No había Facebook ¿No? Así que tú no tenías ni idea a quién te iban a sacar. Normalmente las citas a ciegas eran un desastre. ¿ok? Pero bueno, yo tuve la fortuna de que en una cita a ciegas conocí al amor de mi vida. ya. Y eso fue flechazo total, o sea, química así, increíble. Eh, la pasamos súper, me propuso matrimonio 15 días después de conocernos. Yo no sé quién estaba más loco, si él por proponérmelo, yo por decirle que sí. No, pero imagínense, o sea, llego a la casa, le digo a mi hermana mayor, ¡Clau, me voy a casar! Y ella, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿tú estás loca? Siempre fui la oveja negra de la familia, a la no matrícula condicional en el kinder. Era tremenda. Y entonces llego con el cuento de que me voy a casar. Y lo primero que hace una hermana mayor, que es? Pues me lo presentas y ese tipo, que hace? Y yo, mmm, ahí está un poco complicado. Es que no entiendo muy bien lo que hace él. Él me dice que tiene franquicias de nueva economía, virtuales. Y mi hermana, oh Dios mío.
0: Yo a los 18 meses de haber comenzado el negocio, de hacerlo mal hasta que lo hice bien, después de 18 meses califico rubí y ahí me ganaba tres veces lo que me ganaba en el banco que nunca duermen ¿qué creen que hice con el banco que nunca duerme? Pues un día senté a mi jefe le dije jefe tenemos que hablar me dijo ¿qué pasó? le dije siéntese y él se queda así con los ojos abiertos me dice ¿qué pasó? y yo le dije pues imagínense que tengo un problema en la visión y me dijo ¿qué le pasó? y le dije no le veo a usted en mi futuro <risa> y fue la última vez ¿no? en la vida que tuve jefes Última vez, tenía 22 añitos, última vez que tuve jefes, bueno después me casé, pero jefes que me pagaban, ¿no? Entonces después de eso pues yo vivía una vida, la verdad que increíble, ¿no? Yo me despertaba a la hora que me despertaba, iba al gimnasio, estaba Así es, construyendo siesta. el negocio, hacía siesta, leía, oía los audios, salía a dar planes, pero yo controlaba pues mi libertad.
1: Así que, pues claro, todos estaban preocupadísimos. Eh, la verdad era que yo era tan mala, tan mala, tan mala prospecto que ni mi marido me dio el plan. O sea, yo era pésimo prospecto, de verdad. Entonces Fer decidió que él no me iba a dar a mí el plan, que él iba a seguir con su negocio y yo iba a seguir con mi empleo. Pero de vez en cuando, ¿no?, él me llevaba a una OE, o él, no sé, salíamos con la gente del negocio. Y pues, no sé, yo empecé como a decir, oiga, eso está como interesante, esta gente tiene una vida increíble. Me acuerdo que una vez estábamos grabando, eh, y Fer me dice, eh, tengo una convención, acompáñame. Yo le digo, no, pues Fer, no puedo, estoy, estamos grabando. Y me dice, bueno, pero solamente una horita, te escapas. Y yo le dije, bueno, está bien. Y yo me acuerdo de esa convención porque la tengo acá. Me sentó como en la, no sé, en la quinta fila, ahí. Y yo estaba ahí sentada viéndolos a todos ustedes, ¿no? Y todos ustedes, todos felices, todos emocionados. Y dice esta gente está loca, ¿no? Eso de ser esa cosa que se echan, eso... ¿no? Porque, ¿cómo es uno allá afuera? Uno desconfía de todo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué están tan felices, ¿no? Nadie les dice que hay crisis, todo lo que está pasando con el gobierno. No, no. Pero yo estaba ahí, me acuerdo que subió una diamante a la tarima y empezó a hablar de su vida, ¿no? De, de cómo ella se despertaba a la hora que quería, ¿no? Que de, pasaba tiempo con su esposo, que llevaba a sus niños al colegio, que viajaba en el mundo. Y yo dije, wow, ¿Cuánto le pagarán a esa para que diga eso, ¿no? O sea, porque. Y, y, eso no existe, ya, eso no existe. Pero yo me acuerdo que yo salí de ahí, volví a la grabación hasta las 4 de la mañana. Y yo me quedé pensando y decía, ¿será, será, será que se puede vivir así? Y bueno, pues, amigos, eh, después de cuatro meses nos casamos en un crucero, todo pago por la corporación. Fer es tan negociante, tan negociante que hasta con el matrimonio hizo negocio. O sea, matrimonio gratis en el crucero. Nos casó Mario Orsini eh, y estábamos ahí los dos paraditos en el barco, ¿no? Casándonos, ahí conocimos a, ah, pues yo conocí a las diamantes, eh, conocimos a los líderes y yo dije, wow, esta gente tiene la vida que yo quiero tener. Así que volvimos del crucero y yo le dije, mi amor lindo y nuestro negocio, ¿cómo va? ¿No? Porque, o sea, ¿cómo voy yo ahí, ¿no? Y, y bueno, empezamos a hacer el negocio juntos y la verdad es que eh, pues fue una bendición. Al principio bien disfrazada, eh, eh, peleábamos muchísimo, yo sé que aquí no pasa, no, no hay ninguna discusión en pareja por, por el negocio, ya lo verificamos, ¿cierto? O sea, no para nada, aquí la esposa le dice al señor, mi amor, ¿se te olvidó llamar a esta señora? Y el esposo dice... Oh, no importa, <risa> vamos a hacerlo juntos. Sí, sí, así es. <risa> Igualito, ¿cierto? Pues, muchachos, yo le quería quitar la cabeza, ¿no? Yo me acuerdo que yo le decía: Mira, coge tu negocio y póntelo de sombrero. O sea, claro, imagínense sin sistema, aunque sea él tenía cuatro años de sistema, yo cero, ¿no? Yo me acuerdo que Fer me presentó a todo el grupo, ¿no? Y yo les dije: Hola, mis vendedores. Yo soy su jefa. ¿No? O sea, no entendía nada. Le maté medio grupo. Pero con todo y eso, pues claro. O sea, él sobrevivió. Yo veo a la gente que se quedó del grupo y digo, son unos sobrevivientes. O sea, son unos titanes. Sobrevivieron a mí. y, Pero miren, a pesar de eso, a pesar, a pesar de todo, teníamos tanta emoción, teníamos tantas ganas. Yo quería dejar la productora. ¿Ya? Yo quería poder tener tiempo con mi pareja, porque ¿quién se casó para pasar tiempo con su pareja y no con el jefe? ¿No? Pues yo pasaba más tiempo con el jefe y yo quería despertarme como él a la hora que quisiera, quería dormir, quería ir al gimnasio, quería tener tiempo para, para aprender cosas. Y pues trabajando juntos, a los cuatro meses de empezar a trabajar juntos, pues... Yo ya pude sustituir lo que me ganaba en la, en la productora. Y bueno, empezamos calificación. Bueno, la verdad es que íbamos por el Esmeralda, pero la tercera pata nos calificó en abril. El que entendió, entendió. O sea, esto es... no Entonces calificamos a Firo. Pero cuando calificamos a Firo, eh, pues tuvimos una de las situaciones más fuertes que hemos tenido en, en nuestra vida. El papá de Fer... Eh, le diagnostican su eh, tumor cerebral. Y miren, esta frase es muy importante. Las goteras se tapan en verano. Gracias a que nosotros habíamos construido un muy buen ingreso con el negocio, Fer se pudo dedicar tres años a ser hijo de tiempo completo. Su mamá salía a las 8 de la mañana a trabajar y Fer era el que llegaba a la casa y cuidaba a su papá, lo llevaba a la quimioterapia, lo llevaba al médico, le leía, ¿no? comía con él y la mamá llegaba a las 5 de la tarde y ahí él y yo nos íbamos a trabajar el negocio. Porque les digo la verdad, no es que lo estuviéramos trabajando de verdad. ¿ya? Eh, porque pues teníamos todas nuestras emociones, todo en, en esta situación tan complicada, pero... Este negocio es tan agradecido que vivimos esos tres años totalmente de él, de la consignación de Amway, de lo que Fer había sembrado y de lo que alcanzamos a crear esos meses él y yo juntos. Así que yo te hago una pregunta. ¿Podrías tú afrontar una situación así en tu vida? O sea, parar de trabajar en algo y poder seguir viviendo igual los siguientes tres años. ¿Alguien lo podría hacer? Ok, si no lo puedes hacer, tú necesitas este negocio. Porque las goteras se tapan en verano. Igual yo también tuve una situación muy fuerte con mi mamá. Durante 10 años tuvo una enfermedad eh, degenerativa. Y ¿sabes qué? Gracias a que ya éramos diamantes nosotros, eh, le pudimos dar todo lo que ella necesitó. Todos los tratamientos convencionales, no convencionales bioenergéticos, macrobióticos todas las cosas del mundo se los pudimos dar y cuando ella estaba muy malita pues yo pude estar al lado de ella yo pude poner también mi vida en pausa otra vez y dedicarme a estar los últimos días con mi mamá tenerla en la mejor clínica que no le doliera nada ¿ya? ella se pudo despedir de toda la familia y antes de morir tuvimos un momento muy especial ella y yo que yo espero... Que sobre todas las mujeres, yo sé que esto las va a tocar mucho, pero yo espero que el día que tu mamita se esté yendo tú puedas estar a su lado, le tomes la mano y le digas, mami vete tranquila que yo me hago cargo de todo, eso señores es ser libre y por eso es que te tienes que hacer diamante te tienes que hacer diamante
0: Y pues amigos, ahí está el gran tesoro de este negocio. ¿Dinero? Sí. Coches, automóviles, casas, propiedades. Eh. Ah, cambiemos.
1: Ah, ok. Pensé que iba
0: a... Es que tú eres mejor para esta parte. Sí. No, lujos, casas, sueños, viajes en primera clase, conocer el mundo... Eh, etcétera, etcétera Todo eso está muy bien Pero el verdadero tesoro Que te va a dar este negocio Es el tú poder decidir Con quién pasas tu tiempo En qué momento Y tener la tranquilidad De que el dinero No es ningún problema Para tú atender a la gente que amas Sin restricciones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes solo por eso Harían lo que fuera, no? Y hay tanta gente allá afuera Empezando por nuestra familia Muchas veces que necesita que tú ganes, que tú triunfes, que tú seas esa luz de esperanza para ellos, que no hay tiempo, amigos, que, que perder.
1: Así que bueno, pues calificamos diamante. Y miren, me gusta mucho esa foto porque en el tiempo en que nosotros estábamos en calificación diamante, pues los diamantes que iban a los eventos en... En Colombia, básicamente, pues eran diamantes de Estados Unidos, ¿no? Eran diamantes americanos. Y yo me acuerdo que todos decían, y tú llegas a Diamante y te haces tu casa. Y tú llegas a Diamante y te haces tu casa. Y tú llegas a Diamante y te haces tu casa. Así que, ¿qué creen que nosotros hicimos? Pues llegamos a Diamante y le dije, oye, Feri, ¿la casa? Y entonces, no, pues mi amor, hagamos la casa. Entonces, pues construimos nuestra casa, la diseñamos... ¿No? Eh, tenía un jardín súper lindo con un jacuzzi para 12 personas y bueno, era, era espectacular yo tenía un cuarto solamente para mí era mi vestir o sea, fue absolutamente increíble pero imagínense que ahí invitamos a una convención a Patrick y Joyce embajadores Corona de Tailandia un par de jóvenes eh, tenían nuestra misma edad y se paran en la tarima y entonces me acuerdo que Patrick dice y nosotros vivimos en el mundo, no tenemos una casa sino que vamos de ciudad en ciudad entonces estamos 15 días en Hong Kong en la suite de un hotel y alquilamos un Lamborghini y después vamos a Nueva York y vivimos ahí 20 días y tenemos una limusina y después... Miren, yo era ahí sentada, en la punta de la silla, y yo decía, ¿qué qué? O sea, ¿con este negocio se puede hacer esto? Miren, esa noche yo no dormí. Y ustedes saben lo que pasa cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, ¿cierto? O sea...
0: La casa tenía 15 días.
1: Yo le decía a mi amor, ¿quién quiere tener una casa cuando puede vivir en el mundo? ¿No? ¿Quién quiere tener una casa cuando el mundo es el sitio? Donde tú puedes vivir. Así que pues empezamos un, un proyecto para ver en qué lugar del mundo queríamos vivir. ¿no? Eh, pues siempre hemos sido unos líderes muy viajeros. Fuimos los esmeraldas más jóvenes de América Latina, los diamantes más jóvenes de América Latina. Así que viajábamos muchísimo. No era la época ahora como ¿no? que hay tantos líderes jóvenes. No, nosotros éramos ahí solitos entonces nos llevaban por todas partes y me acuerdo que en los seminarios no, las mamás hacían una fila acá larga, cada una con su hijo para que nosotros convenciéramos a los hijos de que hicieran el negocio era, era increíble ¿no? y viajamos mucho conocimos muchos lugares y pues entre esos lugares eh, yo me enamoré de España y me enamoré de Barcelona y me acuerdo que un día llegamos a la casa Habíamos acabado de hacer el diamante fundador y Fer me dijo, mi amor, tenemos que hablar. Y yo le dije, ¡ah! Oh, ¿Qué hice? ¿No? Y me dijo, ¿en qué ciudad del mundo quieres vivir? Porque nosotros en este momento podemos vivir en cualquier lugar del mundo, escoge tú la ciudad. Y yo dije, ¡ah! Oh, ¡Barcelona! Y me dijo, ¡ok! pues nos vamos a vivir a Barcelona y abrimos el 5 de abril del 2015 abrimos nuestra segunda casa en Barcelona allá los esperamos de verdad ahí estamos llegamos a vivir de los mejores edificios de Barcelona eh, frente la gran al mar. vida
0: el sueño que nunca pudo hacer mi padre con 40 años de trabajo nosotros con 15 años de emprendimiento lo pudimos hacer vivir en el mejor lugar frente al mar y verlo todos los días cuando nos despertábamos
1: Y cuéntales
0: Y ese fue un regalo de cumpleaños Que me hizo Cata Recién llegados allá A Barcelona
1: Hombres aplaudan Si quieren que su mujer algún día ¿No? Pues sí amigos Fer me dio, me cumplió el sueño De llevarme a vivir a donde yo quisiera Demostrarme el mundo Así que, pues, yo tenía también que lucirme. Así que ahí empezamos. Esto, no sé qué es.
0: Bueno, esto es algo muy interesante. Uh, es una adición a la... Okay. <risa> ¿Cuántos de ustedes han oído que los países latinoamericanos las economías son así como inestables? México no, ¿cierto? México... Pues nosotros vivimos en países... ...que tienen economías inestables... ...y que la moneda fluctúa mucho... ...entonces uno de los proyectos que nosotros teníamos... ...era diversificar... ...en diferentes monedas... ...empezar a ganar no solo en pesos colombianos... ...y empezar a ganar... ...en las monedas fuertes... ...dólar, euro, libra esterlina... no, ...las monedas potentes... ...hoy en día te puedo decir que ganamos... ...dinero en todas esas monedas... ...este es el extracto de pago del mes pasado... ...te puse el último... De nuestro negocio, esto es eh, UK, Reino Unido, Amway, United Kingdom. Y esto que ves acá son libras esterlinas, que es la moneda más cara del mundo. Y son 1933,37 libras esterlinas. Unos dólares serían como unos 3.500 dólares, algo aproximado. Más o menos. ¿Cuántos son esos en pesos mexicanos? mil 70, 70, pesos. Que al año serían 840 mil pesos. ¿A quién le gustaría ganarse 840 mil pesos en libras esterlinas? Está bien, ¿no? Adicional
1: a nuestro negocio, diamante.
0: Esto es nuestro negocio de nuestro proyecto Europa, que esto tiene menos de tres años, ¿no? Este este proyecto. No tiene na... Lo que les contamos ahora es nuestro negocio diamante, que su base es en Colombia, que es el negocio más fuerte que tenemos eh, hoy en día lo que les estoy mostrando es la expansión. ¿vale? Y aquí pueden ver cómo nos pagan bonos de liderazgo internacional, que quiere decir sobre las líneas calificadas en otros lugares del mundo. Aquí tienen el de España, eh, que fueron en este caso 426 euros, que lo traducen a 477 dólares. Y este es de los Estados Unidos, que también generamos un bono de 450 dólares adicionales por el negocio, de Estados Unidos Libras Euros Dólares Pesos colombianos Eso es un negocio que te da Libertad Y seguridad económica En los cuatro años que llevamos viviendo en Europa El peso colombiano se ha devaluado alrededor de un 70% Comprábamos euros a 2.300 pesos Ahora están a 3.800 Pero como hemos compensado Construyendo un negocio en estas monedas No nos ha afectado si quieres libertad y seguridad para toda la vida, tienes un negocio que te puede producir ingresos en diferentes monedas. ¿No es espectacular eso? Espectacular.
1: Wow, estuvo bueno ese...
0: Adición, ¿te gustó?
1: Esa adición, mi amor. Ok, amamos viajar, eh, nos encanta, yo digo que el dinero mejor invertido es en los viajes, ¿no? Porque te queda aquí, te queda aquí hemos mira, este está desactualizado la verdad es que a, a mantenerlo actualizado para los eventos es bastante complicado pero esta es una app que tenemos que nos va mostrando y va marcando cuántos países y cuántas ciudades del mundo vamos conociendo eh, vamos en 466 ciudades y 51 países nos faltan como
0: 32 países de los que queremos de los
1: que queremos conocer pero vamos muy bien, vamos muy bien, ¿no? y ha sido divertidísimo conocer todos estos países hemos estado, me acuerdo que cuando yo entré al negocio Fer me dijo tienes que hacer una cartelera de sueños ¿alguien le ha dicho eso? y yo dije, ¿qué es esa bobada Fer? no pues, o sea, yo cortando cositas no imagínense el mundo de la publicidad todo. Ay, por Dios, qué estupidez esto y Fer, pero tienes que poner aunque sea una foto yo dije, se la va a poner bien difícil Pirámides de Egipto. O sea, uno colombianito, ¿no? Pirámides de Egipto. Pues no lo van a creer. En menos de dos años, eh, la corporación hizo el viaje de liderazgo a Madrid y en Madrid, Fer, me dio la sorpresa que nos íbamos 14 amigos, 14 colombianos, para Egipto. Hicimos un crucero por el Nilo. Estuvimos como más de 15 días en Egipto. Fue espectacular. Así que haz tu cartelera de sueños Así te parece una bobada, eso funciona Se los juro, es increíble Aquí estamos en Petra En Jordania Hace algunos años eh, Hemos montado en todos los medios De transporte Petra, posibles. para los
0: muy jóvenes ah. Donde se filmó Transformers Para los que tienen unos añitos más Indiana Jones
1: Qué malo, Fer Aquí estamos ¿No? ¿Quién está cansado de hacer safaris africanos? Que dice, ay no, otro safari no. Las jirafas me caen mal. ¿No? <risa> Miren, es increíble, es increíble. Hazte libre para tener estas experiencias. ¿no? Yo me acuerdo que yo me la pasaba viendo no Discovery, eh, Travel and Living y Discovery Channel y todo eso. ¿A alguien le gusta? ¿no? Y uno Animal está ahí planet. En, uno está ahí sentado viendo todo y dice, wow, esto es increíble. ¿Saben qué, amigos? Es mejor en vivo y en directo. Es mucho mejor en vivo y en directo. El mundo está lleno de lugares maravillosos, pero todos amigos no, no cabían en México. O sea, Dios lo intentó, lo intentó, pero no cabían todos en México. Aunque les dio cosas muy bonitas, y ustedes saben que son bendecidos. Pero necesitas hacerte libre y salir a comerte el mundo, a conocer lugares increíbles. Cuéntales.
0: Esto es en China, en Chengdu, que es el criadero de osos panda más grande del mundo. Son, este es el criadero donde hay niños, como los bebés panda y se suben a los árboles y se quedan así dormidos.
1: Y se caen.
0: Y se caen de los árboles y se despiertan.
1: Son absolutamente divinos. Aquí estamos en el mar negro, en el mar muerto, ¿no? muy juicioso leyendo como siempre Rich the gran libro aquí estamos en el sudeste asiático creo que estamos en Tailandia, ese es un pueblo donde cuando tú vas a pasar la calle tienes que mirar lado y lado que no venga un elefante porque no hay coches sino la gente anda en elefante aquí estamos en este es el parque avatar amigos, el parque avatar no queda en Disney Okay. queda en China y tú te metes muy adentro en China y queda este lugar donde se grabó eh, la película Avatar y es porque esas montañas que ustedes ven, eh, hay días en que las nubes están bajas y entonces están por debajo de las montañas y se ven las montañas flotando y ahí estamos en la pasarela de cristal, ¿alguien le tiene miedo a las alturas?, Miren, yo grité como una loca, pero igual estaba en China, nadie me conocía. O sea, yo digo, si hay algún video de YouTube de la loca de la pasarela de cristales, esa soy yo, ¿no? Pero yo estaba ahí yo decía, Dios mío, yo me tengo que subir a esa pasarela, yo tengo que afrontar mis miedos, no, no me voy a quedar acá. Y pues la pasé.
0: Ahí estamos en Marruecos con Sergio y Lina. Eh, cuando vengan ellos les van a contar la aventura de las cuatrimotos Casi se matan por salvarnos la vida Esa es la versión de ellos La pasamos increíble, entramos eh, en camellos, salimos en cuatrimotos Esta foto es muy especial porque esta fue la última Cuando Cata vio que sí se hacía realidad eso de los sueños Entonces llenó la cartelera de sueños Y la última foto que nos quedaba por cumplir era esta Stonehenge, en, en cerca de Londres Y estuvimos en septiembre pasado Fue una experiencia increíble porque se lo di de sorpresa de cumpleaños el año pasado Y cuando íbamos para allá estaba cayendo un diluvio impresionante Y el tráfico de Londres es horrible Duramos dos horas sin podernos mover ¿no? en, en el camión donde íbamos y teníamos que llegar a las 5 o no entrábamos y, y está pasando el tiempo, yo estaba estresado Y se los tengo que confesar amigos, no le digan a nadie Pero no tenía la mejor actitud Estaba estresado Llegamos allá, faltando 5 minutos para las 5 Nos bajamos, nos dieron a cada uno un poncho De esos de la lluvia, ¿cómo se llama eso acá? Un poncho, rosados, amarillos, la cosa más espantosa Llegamos allá y no se veían las piedras porque estaba llena de gente con ponchos y con paraguas. Aparte de eso se me dañó la audioguía yo soy auditivo y mejor dicho, yo estaba, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede esto salir mal? El, no, Era un sueño venir acá, ¿qué es esto? O sea, negativo. Y claro, contagía a Cata también y los dos estábamos con una actitud bien, bien de prenegocio, ¿no? entonces decimos... Bueno, démosle la vuelta a eso... Salimos con nuestros paraguas... Y miren, es literal... Íbamos luchando contra el viento... Con los paraguas así... Porque era una tempestad... Y un viento impresionante... ¿No? Y en un momento... Yo me volteo y veo a Cata así... Y me quedo mirándola... Y me da un ataque de risa... Que decía... Y claro, cuando ella me vio riendo... Al piso de la risa, soltamos los paraguas, no podemos parar de reírnos. Es increíble que esto esté pasando. Y esa historia la pusimos en Instagram y entonces poníamos los paraguas así y los abríamos. Y atrás estaba eso. Y ustedes no me van a creer, esa foto no se la toma nadie. Porque eso siempre está lleno de gente. En el momento en que cambiamos nuestra actitud y empezamos a reírnos, paró de llover y la gente se fue. O sea, la gente se fue antes porque estaba lloviendo muy fuerte. Y nos quedó Stonehenge Una hora solita Para nosotros Hicimos fotos desde todos los ángulos Ya no llovía, o sea fue increíble Igual es la vida amigo Cuando cambias tu actitud, cambia tu vida Eso es todo
1: Y bueno Aquí hay muchas fotos Ahí estamos en el Sahara En camellos Como les digo, vivir en vivo y en directo ir al mejor hotel del mundo en Dubai y tomarte un capuchino con polvo de oro ja, 75 dólares cada capuchino ¿No? Fer me decía, mi amor, la inteligencia financiera yo le dije, no, aquí no aplica ¿ok? aquí no aplica yo quiero tomarme mi capuchino con polvo de oro pasamos una tarde en ese hotel espectacular, ¿no? yo me sentía esposa de jeque árabe ¿no? Fue, fue algo increíble estar en, en abiertos de tenis por todo el mundo, eh, que Fer pueda ver a, a todos los grandes tenistas, los grandes deportistas. Esto fue algo que Fer me dio de Navidad, hace un par de años, me sorprendió, me dijo, mi amor, este año te voy a sorprender en Navidad. Y yo le dije, nomás dar un electrodoméstico, no. Señores, paréntesis, nunca le den a su esposa un electrodoméstico, eso está mal, no es divertido, no es bonito, ¿ok? No se hace, ¿sí o no, mujeres? No, exacto. ¿Qué les pueden dar? Pues señores, si ustedes son tan hombres y se ponen los pantalones, algún día usted le van a poder decir a su mujer, mi amor, te doy un día de compras ilimitado. Y ahí estoy yo En mi día de compras ilimitado Me cansé de comprar Cuando yo ya le decía Ay Fer, no más Y me decía Otro más Otro almacén más yo, no Fue, fue algo espectacular Y encontré
0: algo increíble Estamos, todos somos adultos, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar del punto G? Lo encontré ¿Saben dónde queda? Al final de la palabra Shopping
1: Bueno, amigos, ahí estamos, ¿no? Como nuevos zafiros, nuevos esmeraldas, nuevos diamantes, nuevos diamantes fundadores. Ha sido, la verdad, una vida de compartir sueños, ¿no? De hablar ante miles y miles y miles de personas. Otra vez estábamos haciendo cuentas y ya vamos sobre encima de 500 mil personas, ¿no? Que han estado en eventos con nosotros durante estos años. Y tú dices, wow, eso. Es poder llevar tu mensaje, un mensaje de libertad, un mensaje de principios y valores Un mensaje de emprendimiento Y yo espero que tú no te quedes con esa canción adentro tuyo Que tú tengas el valor de salir, de emprender, de aprender a hacer esto en grande Y de compartir tu mensaje con el mundo
0: Conocido el mundo con la familia, con los amigos Ahí estamos casándonos hace 19 años Ahí estamos con nuestros grandes amigos, mentores, Carlos Eduardo y Claudia, que hoy en día nos vemos con ellos en diferentes lugares del, del, del planeta. Mundo. Ahí estamos con sus diamantes, ¿no? Con dos de sus diamantes de Momentum Pro. Un aplauso para, para sus grandes líderes, para el gran Mario Rodríguez. Eso fue en Mérida. Y tener la oportunidad de lo que hablábamos ayer, ¿no? De tomar una decisión de crecer sin límites, de nunca parar de crecer, nunca parar de aprender, siempre estar evolucionando y de la mano de los mejores maestros, pues a nivel global.
1: Aquí estamos con Leonard Kim, doble embajador, corona fundador. Se para en Club de Diamantes y nos dice: Amigos, no hagan amo por ganar dinero, hagan amo y por ser excelentes en la vida. Yo dije: Wow, como ustedes. Ahí estamos, hemos tenido unos mentores increíbles, Eso fue, esa foto fue hace más de 10 años, ahí estamos con Mario Betty Orsini, con Ángel y Maite de la Calle, con los que trabajamos hoy en día en Europa. Ir a los cursos más exclusivos, más costosos, con la gente que está mandando la parada en el mundo, a aprender, a aprender, a ver cómo podemos mejorar, qué podemos dar nuevo. Y bueno, eres bendecido para bendecir. No, eh, Yo siempre tuve la, el sueño de tener una fundación de niños, de poder ayudar a niños. Y bueno, hace unos años, con un amigo, pues empezamos a apoyar una, una fundación. Tenemos más de 62 niños a los que les damos un hogar seguro donde vivir, les damos educación, les damos alimentación. Todos toman kits de Nutralight, o sea, son unos niños absolutamente espectaculares y bueno yo espero que tú puedas trascender puedas contribuir y ayudar a muchas personas vivimos en países donde hay personas que necesitan nuestra ayuda sí. seguro cierto y pues nosotros si nos hacemos libres pues vamos a poder impactar a la sociedad
0: ahí estamos llegando al club de diamantes eh, con nuestros nuestro equipo de apoyo en ese momento los, ¿no? los hoy en día embajadores corona y dobles diamantes, Mario y Betty. Y bueno, Mario acaba de pasar a Mejor Vida. Eh, la semana antepasada para nosotros fue un impacto muy fuerte porque éramos familia, éramos realmente, pues fueron nuestros mentores los que nos enseñaron cómo construir este negocio. Y, y Mario tuvo una vida increíble. Estuvimos compartiendo con, con la familia en Atlanta. Eh, días antes de que falleciera, estuvimos con su hija y su hija nos contaba historias, pero espectaculares: ¿no? historias no del Mario Orsini de Amway, del Mario Orsini militar, del de antes. Y nos contó unas historias que nosotros no podemos creer, ¿no? Y, y, y sobre todo de la evolución que tuvo este ser humano y del impacto. Y estábamos hablando con unos diamantes de nuestro grupo, de Ibagué, de la ciudad de Ibagué en Colombia. Y decíamos, el ADN nuestro De emprendimiento y de network marketing Fue modificado profundamente Siempre estará en nuestro ADN En generaciones que vienen y vienen y vienen Así como hace parte del ADN de España ¿no? Luis Costa y de Centroamérica eh, Iván Morales, etcétera Y esa es la oportunidad que tú tienes con este negocio Este negocio, como te decía lo último gran recompensa es que tú te conviertes en tu mejor versión. Es que tú puedas alcanzar esa mejor versión que está dentro tuyo. Tú sabes, tú sabes que adentro tuyo hay una versión mejorada de ti. Más próspera, más libre, más generosa, más amorosa. Está ahí, está ahí. Y el objetivo de este negocio es que tú la saques, que tú la compartas con el mundo. Y así es que vas a impactar este planeta. Y yo cierro con una historia que tiene que ver con esto de Rich the Boss que hace eh, unos años fue a Malasia y en esa ocasión, pues, coincidió con el presidente de Malasia que estaba aterrizando en el aeropuerto en el mismo momento. El primer ministro dicen allá y a Rich the Boss fueron a recibirlo 20.000 personas al aeropuerto. Con pancartas, con cantos no. Para los nuevos, el fundador de Amway no, Estaba allá eh, Rich también murió hace poco no, El año pasado O antepasado y, y el presidente de Malasia estaba muy impactado Por ese recibimiento Y dijo, yo lo quiero conocer Y entonces organizaron una sección del aeropuerto Para que se conocieran Rich DeVos Y el presidente de Malasia Y llegó Rich y el señor, pues el presidente lo saluda, le dice, señor de voz, es un honor conocerlo. Rich le dice lo mismo. Y le dice, quiero que me explique algo. Yo soy el presidente de este país. Y cuando yo llego al país, vendrá a recogerme una comitiva de 10, 15, máximo 20 personas. ¿Cómo es posible que a usted vengan a recibirlo 20 mil? Y Rich le dice... Pues respetuosamente señor ministro Yo creo que lo que pasa Es que los 15 o 20 que vienen a recibirlo a usted Vienen a recibirlo por lo grande que es usted Pero los veinte mil que están allá afuera Que vienen a recibirme a mí No vienen a recibirme a mí porque yo sea grande Vienen a recibirme porque amo Y les ha mostrado la grandeza que hay en sus corazones Y de eso se trata este negocio amigos de eso se trata este negocio, este negocio se trata de que tú saques tu grandeza este negocio se trata de que tú te hagas diamante, de, de que tú le cambies la vida a un montón de gente, a tu familia y a tu sociedad, que Dios los bendiga y nos vemos en tu versión mejorada que Dios los bendiga